0: Quand on cherche Proof Content sur Internet, on ne trouve rien, enfin pas grand chose. Le Proof Content, mais de quoi s'agit-il, vas-tu me dire S'agit-il d'une nouvelle lubie de marketeurs ou de communicants en recherche du nouveau concept à la mode qui va leur permettre de vendre leur temps et leur expertise à des annonceurs à des marques, à des entreprises aux abois et qui sont à l'affût de la nouvelle piste d'eau stratégique qui va leur permettre de briller aux yeux de Dubos, oui tu sais c'est leur patron, et briller aussi aux yeux de leur père dans les canards des professionnels de la profession Non, non. Le proof content est-il le dernier bullshit à la mode ou au contraire une approche très pragmatique à l'ère de ce digital qui permet à tous de vérifier les moindres assertions des marques, des dirigeants et des entreprises Et si le proof content représentait le nouveau souffle du marketing de contenu pour gagner en visibilité et en crédibilité Et si le proof content était une excellente façon pour les marques de tourner le dos au greenwashing, à la langue de bois et autres bullshit bien enrobés dans des éléments de langage trop travaillés et si le Proof Content, ce n'est le glas de ceux qui ne nous racontent que des histoires, des balivernes et des galéjades <rire> Et si ce Proof Content ouvrait la voie à une approche des contenus basée sur des preuves, des preuves et encore des preuves Et si, grâce au Proof Content, le pipotron disparaissait du storytelling pour que l'on parle enfin d'histoires vraies Pour bien comprendre ce qui se cache derrière le Proof Content, l'invité de cet épisode du podcast est Nicolas Huberman, le CEO et fondateur de l'agence Story for Brands. Bonjour Nicolas.
1: Bonjour PPC.
0: Je suis très heureux de t'accueillir ce matin. Tu nous as développé un sujet magnifique, le Proof Content. J'aimerais que tu nous en expliques quels
1: en sont ou quel est le principal enjeu derrière le Proof Content. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toutes les personnes qui écoutent euh, et merci pour cette question. En fait, l'enjeu principal, c'est qu'aujourd'hui, toutes les marques doivent produire du contenu. Et comme elles doivent en produire, elles en produisent beaucoup. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup trop de contenu en circulation. Et donc, bah, le, le vrai enjeu, c'est euh, pour une marque d'émerger, c'est pour une marque de pousser la préférence de marque. Et pour ça, bah, il faut que bah, les contenus intéressent euh, les cibles de, de la marque euh, et derrière euh, puissent être un, intéressantes euh, pour, euh, pour les, les différents clients, prospects euh, euh, ou autres.
0: Donc, l'expérience, finalement, des, des utilisateurs, de ceux qui vont consommer ces histoires, tu t'y prends comment avec tes clients pour, pour les amener à adopter une, une stratégie de Proof Content
1: Déjà, euh, donc moi, j'ai lancé Story for Brands, euh, qui est un, une agence de brand content pour accompagner les marques à mieux définir qui elles sont, à mieux raconter euh, leur histoire. Euh, quand, je, quand je dis ça, ça fait peut-être un peu bateau, mais c'est plus de de trouver en fait les les points les les points de différenciation les les informations spécifiques qui va permettre à une marque de se différencier par rapport à son concurrent et donc par rapport à ça euh, ben on étudie euh, beaucoup ce qu'elles font puisque aujourd'hui je parlais il y avait énormément de contenu en circulation mais aujourd'hui une marque produit du contenu pour les réseaux sociaux produit du contenu pour euh, pour son site internet, produit du contenu pour les équipes sales pour qu'elles puissent toucher leurs prospects. Les euh, départements RH euh, produisent également du contenu pour faire venir les meilleurs talents chez, chez eux. Euh, Aujourd'hui, il y a des gros services autour de la responsabilité sociétale des entreprises qui, elles aussi, produisent des choses pour expliquer un petit peu tous leurs engagements. Et donc, il y a énormément de contenu et parfois, c'est on va dire assez souvent, il y a une perte de cohérence entre tous ces contenus qui sont produits et le consommateur, le prospect, le futur collaborateur est un petit peu perdu avec tout ça. Et donc, on fait un, une sorte d'état des lieux avec la marque sur tout ce qu'elle a en stock, tout ce qu'elle produit. Déjà, et on essaye de voir si euh, le storytelling qu'elle a mis en place, euh, bah, est-ce que c'est euh, la bonne méthode de, co de communication. Euh, le storytelling, je rappelle, c'est euh, euh, l'art de raconter des histoires, c'est de se baser sur, euh, sur un, une narration euh, d'un récit et c'est de, de pousser euh, euh, bah, des émotions, d'essayer de séduire et d'essayer de convaincre euh, des gens. Euh, le truc, c'est que aujourd'hui, bah, les marques, elles ont euh, compris euh, ce fonctionnement, mais également euh, les, les, les prospects, euh, les clients. Et donc, bah, elles sont tellement sollicitées qu'aujourd'hui, il, euh, il faut faire la différence.
0: Donc, si je comprends bien, tu donc, adoptes les, les, les mêmes stratégies de storytelling, mais tu viens rajouter une couche supplémentaire. C'est le marketing de la preuve, c'est ça, à, à tous les étages
1: Exactement. C'est-à-dire qu'en plus, par rapport à tous les événements euh, euh, qu'on a pu euh, vivre ces deux dernières années, avec euh, avec euh, euh, une visibilité euh, assez courte sur sur euh, la vie de de tous les jours. Bah, les consommateurs euh, qui sont déjà aujourd'hui très habitués à du storytelling euh, ont besoin qu'on leur euh, apporte la preuve de ce qu'on raconte. Aujourd'hui, euh, lorsqu'une marque produit du contenu, bah, derrière il y a des prospects, il y a des il y a des consommateurs qui disent bah c'est pas crédible en fait. C'est encore de la pub. C'est c'est trop fake. Et, euh, et donc euh, bah il faut aujourd'hui aider les marques parce qu'elles peinent aujourd'hui à produire des vidéos qui euh, qui résonnent vraiment avec leurs audiences, mais surtout qui euh, qui euh, apportent euh, des vérités sur ce qu'elles font. Voilà et ce qu'elles font vraiment. C'est de la preuve, c'est
0: prouvable, les choses sont vérifiables, on peut tous devenir fact-checker pour voir si la marque nous pipote ou ne pipote pas. Et C'est vrai qu'on voit que les nouvelles générations ont quand même développé un sens assez fort de détection de l'éventuel pipotron. Je rebondis sur la question de Jean-Emmanuel, on reparle de cette infobésité, tu nous parlais de l'infobésité sur les... Voilà, des différentes marques communiquent, mais aussi l'infobésité en interne. Euh, Jean-Marie poser une autre question. Avec cette infobésité, comment on fait pour émerger quand on est une marque et qu'on a du contenu basé sur du proof content
1: Alors moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut euh, euh, travailler la stratégie. Voilà, donc c'est euh, la, la stratégie de contenu et la stratégie éditoriale. Ça veut dire quoi Ça veut dire bah, savoir exactement euh, à qui on s'adresse, euh, comment est-ce qu'on va leur parler, donc quels vont être les éléments de langage que l'on va apporter et ce que je disais tout à l'heure, quels sont les points de différenciation de la marque par rapport à son univers, par rapport à sa concurrence, euh, pour pouvoir trouver les bons mots et surtout euh, les bonnes actions, les bons engagements qui vont faire que euh, euh, on va apporter la preuve de nos actes et surtout de... Euh, de, de mettre en avant euh, les bonnes choses euh, et par rapport à cette histoire d'infobésité de, euh, de, de trop de contenu, bah moi ma remarque également c'est de aussi de se poser de se dire bah voilà euh, on sait parler à la cible euh, maintenant on n'est pas obligé euh, de produire euh, beaucoup de contenu donc essayer de, de euh, j'ai envie de dire de, de se rationner en termes de production de contenu mais faire des choses de qualité quand je dis de qualité euh, euh, c'est de qualité éditoriale euh, et des choses parfois peut-être un petit peu plus euh, plus long que ce qu'on a pu voir ces dernières années euh, se développer avec euh, avec le snack content et plein de petits contenus euh, euh, à foison à gogo comme on comme on veut quoi donc, Donc euh, euh, le,
0: le moins est, est l'ami du bien, en fait. C'est ça, si j'entends bien. <rire> faites-en oui, moins, mais faites-en mieux, c'est ça
1: Exactement, parce qu'on va pousser la qualité de, de ces contenus, euh, que ce soit dans la technicité euh, ou autre, mais également dans euh, la qualité éditoriale. Ce qu'on va raconter, on va être encore plus proche des attentes des des, des clients euh, de ces marques. Euh, et puis aussi, on va aussi de trouver des angles différents des angles très différents de ce que de ce qu'on peut faire aujourd'hui. On voit que lorsque euh, une up lorsqu'elle communique et qu'elle produit des contenus vidéo, bah, en fait euh, on, on voit que bah, les contenus sont très très proches, se ressemblent un peu euh, euh, tous. Lorsque ces ces entités font des euh, des vidéos corporelles, bah, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir se différencier avec un format différent, euh, avec des, euh, des des styles aussi euh, de tonalités différents et voilà c'est un petit peu tout ça qui euh, euh, qui doivent être intégrés dans une stratégie et derrière qui doivent être déclinés euh, en contenu on a, euh, voilà moi j'ai un parcours euh, j'ai démarré euh, dans les médias et euh, et on, on aide un petit peu les marques à se comporter comme un média avec euh, avec différentes typologies de contenu, différents formats euh, qui vont s'adresser à différentes cibles si on prend le milieu de la télé euh, un, une émission comme comme TPMP par exemple, comme quotidien ou comme une interview sur BFM, ça reste un contenu vidéo, mais avec un format et une tonalité totalement différentes et, euh, et on ne va pas s'adresser au, au, aux mêmes personnes. Dans
0: les différents outils qui, qui ont émergé depuis quelques années, on, on, a, on a le live, puis on a le live conversationnel, qui est, qui est quand même un, un élément qui est, qui est vraiment un, un endroit de preuve, hein, C'est-à-dire qu'on est en live, donc c'est toujours compliqué le live. Et puis il y a les questions et les commentaires des, des participants on, on s'aperçoit quand même que les marques ne sont pas super à l'aise avec ce, ce type d'outils, un peu, un, peu, un peu peur. On ne sait jamais, on peut nous poser des questions sur lesquelles on n'est pas à l'aise. Tu réagis comment, toi qui conseilles les marques sur du proof content Il faut en faire du live conversationnel
1: je, Oui, je les pousse à faire du live. Euh, après, je les pousse à faire du live préparé. C'est-à-dire qu'on euh, prépare euh, les questions qui fâchent, on prépare euh, les... Euh, les tout, tout ce qui peut poser problème à une marque sur des sujets sur lesquels elle n'a pas forcément envie de répondre ou où il y a des choses un petit peu floues. Mais oui, bien évidemment, j'encourage euh, mes clients à créer à créer euh, des contenus euh, live, de les diffuser, euh, et surtout de récupérer la matière bien en amont auprès euh, auprès de leurs cibles, savoir quels vont être vraiment les sujets qui vont euh, qui vont apporter euh, et qui vont être intéressantes pour, euh, pour elles. Et de vraiment faire participer aussi euh, euh, l'audience. Alors, euh, on a vu beaucoup de, de contenu UGC, euh, euh, donc créé par, euh, par les clients, par les fans d'une marque, etc. Ça, c'est des choses qui vont apporter de, de la preuve parce qu'elles ne sont pas, je euh, dirais, euh, téléguidées euh, euh, par une marque. Même si euh, la folie de, de l'influence marketing a fait que, ben bah, voilà, il y a il y a aussi des contenus qui peuvent être créés par des par des influenceurs et pas forcément apporter de la valeur et en tout cas une valeur de preuve à une marque. Mais pour répondre pour répondre à, à ta question sur sur le live oui oui je, je pousse je pousse le live mais du live préparé et, et avec avec une sorte de, de guideline sur vous faites un live mais qu'est-ce que vous voulez raconter à qui vous vous adressez? Euh, quelles vont être les, les informations que vous voulez euh, dévoiler et euh, et puis euh, et avancer
0: comme ça pour ceux qui connaissent pas UGC hein, ça veut dire user generated content hein, c'est le contenu créé par euh, par finalement les utilisateurs chacun d'entre nous Sanjay nous dit sur Twitter il nous dit les marques ont la trouille d'interagir avec leurs consommateurs même dans le cadre des relations clients tu sens ça toi avec tes tes clients Nicolas
1: Oui oui elles sont euh, elles sont très euh, elles sont très frileuses euh, elles ont peur parce qu'aujourd'hui euh, tout va très vite, euh, donc euh, bah, elles ont peur du bad buzz. Euh, elles ont peur euh, que euh, que ça soit pas euh, entendu. Et, euh, et ce que je leur dis, c'est que euh, bah, aujourd'hui les consommateurs euh, elles demandent aux marques d'être fiables, d'être authentiques, d'être aussi euh, innovantes. Et le fait qu'elles communiquent des informations euh, spécifiques, euh, c'est important et ça va surtout redorer. Euh, leur image de marque et potentiellement faire la différence avec un concurrent. Euh, dernièrement, je travaillais avec une, euh, une très grosse euh, euh, un, un acteur dans l'agroalimentaire euh, et on produit pour eux euh, deux séries de podcasts euh, autour des sujets de la RSE. Euh, C'est une marque qui est régulièrement attaquée sur plein de choses et il se trouve que euh, euh, cette marque elle euh, elle produit aujourd'hui un podcast, elle fait énormément de choses sur ses engagements, euh, sauf qu'elle le communique pas assez, euh, de peur que derrière, ça soit 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 mal compris, soit bah, toujours euh, avec euh, une petite communauté de personnes qui euh, ne croiront pas, même lorsqu'on leur apporte la preuve sur sur un plateau. Cette frilosité des,
0: des marques, est-ce que c'est pas un problème de management en fait C'est peut-être un problème de ne pas avoir euh, suffisamment travaillé sa plateforme de marque Tu vois ça comme ça ou pas
1: Tu as entièrement raison et ça revient euh, au point euh, que j'évoquais au début. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, c'est très bien de faire des contenus. Il y a plein de styles de formats différents, euh, mais derrière, faut euh, que ça soit vraiment aligné à une stratégie. à Une stratégie de marque, mais également à une stratégie de contenu. Et une stratégie éditoriale. C'est euh, ces trois types de stratégies qui euh, on peut se dire bah en fait c'est la même chose. Euh, c'est pas vraiment c'est pas vraiment la même chose, mais tout part de la stratégie de marque, tout part du pourquoi cette marque là et des choses. Pourquoi cette marque là vend ses produits ou ses services euh, Et beaucoup de marques ont du mal à, à répondre à ça.
0: On a un peu l'impression, euh, finalement, ceux qui sont frileux, c'est que bon, les étages euh, qui font les choses ne sont pas décisionnaires, ont toujours un peu peur de s'en prendre une par le, le mec du dessus. Et, et, et ça, ça donne quand même aussi souvent euh, une perception, que, mais comment ils gèrent à, à l'interne, c'est-à-dire la communication avec l'interne Ta stratégie de, de proof content, ça marche aussi beaucoup avec l'interne, ça, ça permet de redresser des choses ou des, 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 des marques qui sont un peu malades à l'intérieur
1: oui, parce que déjà sur, il y a aussi pas mal d'équipes qui peuvent ne pas forcément être en adéquation avec avec le message principal ou la mission d'une entreprise. Donc déjà ça aide, ça aide l'interne à, à aussi accomplir les objectifs, à rester fidèle aux offres. Mais le point, c'est ça, je pousse vraiment beaucoup, c'est d'être le plus authentique possible, d'être le plus honnête le public. Je parlais tout à l'heure de, de, de ces départements RSE qui, aujourd'hui, font beaucoup de choses et n'ont pas forcément les moyens de communiquer, euh, et, et elles essayent. Et, et ces équipes-là, euh, bah à un moment donné, il faut qu'elles qu puissent dire les choses euh, de ce qu'elles font, euh, faire intervenir des gens euh, euh, du quotidien, donc justement des gens qui font, pour pouvoir euh, expliquer aux gens euh, on va pas euh, ne va pas changer... Euh, forcément euh, la planète avec euh, avec nos actions mais on on prend euh, ces actions là par le par euh, par tel angle et on fait des choses Il faut que vous sachiez que bah euh, on est vrai on est authentique et euh, et on et on fait ces choses là après euh, aux clients et aux prospects de se dire euh, bon bah ok c'est c'est en phase avec mes valeurs euh, et cette marque bah je la je la considère euh, je la considère plus mais c'est sûr que euh, euh, une marque authentique bah, enfin, euh, ça doit aussi venir de l'intérieur parce que sinon ça va se voir que bah, qu'il y a du faux dedans.
0: Je rebondis sur la, la question de Sylvain, enfin tu as, as partiellement répondu d'ailleurs, hein, le proof content peut-il aussi couvrir les critères RSE et green C'est principalement Nicolas, euh, par ces acteurs là que, que tu arrives à, à rentrer et à placer des stratégies de, de proof content
1: Aujourd'hui, j'ai envie de dire euh, toutes les marques, elles ont elles ont compris que, bah, que les consommateurs aujourd'hui, elles avaient vraiment besoin pour euh, pour adhérer à une marque euh, qu'on leur parle vrai, qu'on leur euh, mente pas, qu'on leur raconte pas des histoires. Et que euh, je, là, je fais exprès de dire raconter des histoires parce qu'on a démarré avec le storytelling et aujourd'hui euh, j'aide les marques à raconter à leur histoire, mais je pousse les choses pour que ça soit une histoire euh, une histoire vraie. Euh, et donc. Euh, donc voilà, c'est plus de, de se dire euh, il y a aujourd'hui des départements comme comme les ressources humaines ou comme euh, les, les départements autour de, de la RSE qui aujourd'hui euh, ont des preuves de de ce qu'elles font vraiment de l'intérieur euh, lié à leur partenariat lié à leur mode de management lié à tout ça et, euh, et aujourd'hui euh, bah pour qu'une pour que quelqu'un adhère à une marque bah on a besoin de leur proposer ce type de de de, de contenu euh, où euh, bah on, ils ressentent que bah on leur raconte pas euh, n'importe quoi et que et que euh, on est vraiment en phase avec euh, avec avec leur audience ouais, ah. et, et, et juste par rapport à ce que ce que euh, ce que tu disais tout à l'heure, toi, en, en, dans ta question, c'est que aujourd'hui, le storytelling est en train de changer. Les consommateurs veulent plus de preuves et surtout ne veulent plus d'un monologue. Elles veulent plus qu'une marque leur dise bon bah ben voilà, c'est comme ça, euh, euh, parce qu'au final, elles vont ressentir ça comme des paroles creuses. Euh, et, euh, et en gros, euh, elles veulent euh, que la marque se rende crédible et, et apporte des preuves. D'où cet, 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 ce, ce titre de, de proof content où moi j'appelle vraiment ça, c'est vraiment une nouvelle déclinaison du storytelling à, et j'appelle ça le proof telling.
0: Le proof telling, voilà, c'est l'ère des conversations et puis des conversations vérité. ne cachez rien. Mettez-vous à l'open data aussi, je pense que ça vous aidera. Mille merci Nicolas d'être passé ce matin dans cet épisode, merci à toi.
1: Merci beaucoup PPC,
0: c'était un grand plaisir. En plaisir partagé. Merci à toi aussi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. On se retrouve demain matin. Ça sera le débrief de la Redac. On va faire ça avec Laura et Damien. Et puis vous tous, alors si vous avez appris des choses cette semaine, vous n'hésitez pas, vous prenez des notes, machin. Si vous avez écouté même ce, en, en version podcast, en version replay, vous prenez des notes, vous venez pendant le live à 7h30, ce vendredi, comme tous les vendredis, c'est le débrief de la rédaction. Vous êtes acteur de ce contenu. On compte sur vous. On se retrouve demain matin. Et d'ici là, d'ici là, surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao, ciao, ciao.